0: Herzlich willkommen zu Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen und neben mir sitzt heute wieder Marco. Hi. Marco, bevor ich dir das heutige Thema verrate, sage ich dir erstmal kurz was über unseren Gast. Er heißt Rick Scheuß und er arbeitet in der Agentur Tro. Die machen eine ganz besondere Form von Marketing, die auch für unseren Podcast wichtig ist. Hör mal.
1: Einfach, weil's wichtig ist. Ergo. Ah, okay. Also ich habe jetzt hier so eine Art radio Jingles gehört oder Werbemusik. Also gehe ich mal davon aus, dass sich der Rick irgendwie mit Klang- oder Hörmarketing auseinandersetzt?
0: Ganz genau. Soundbranding heißt das Ganze. Und darunter versteht man alles, was rund um eine Marke zu hören ist. Also zum Beispiel ein Soundlogo, ein Radiospot oder auch die Musik einer Hotline. Aber welche Wissenschaft da eigentlich dahinter steckt und wie man zu so einem Soundbranding kommt, das erzählt uns Rick am besten selbst. Hallo Rick, schön, dass du heute dir Zeit genommen hast für ein Interview mit uns. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dir reden dürfen. Als allererstes würde ich dich doch mal bitten, stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, wo du arbeitest.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Rick Scholz ist mein Name und ich bin Geschäftsführer der Troge GmbH, eine Agentur für akustische Markenkommunikation.
0: Akustische Markenkommunikation, das musst du uns ein bisschen erklären. Was genau macht ihr alles? Was heißt das?
2: Naja, wir sorgen dafür, dass Marken, ich sag mal so, in einer lauten Welt gehört werden. Also wir haben ja eine Vielzahl an Botschaften, die Menschen jeden Tag erreichen. Und äh, wir haben auch sowas wie, ich würde fast sagen, eine Lärmverschmutzung. Also, wenn wir mal in unseren Alltag blicken, dann schauen wir, an wie vielen Stellen wir Dinge hören, ob das äh, auf der Straße der Verkehr ist, bis hin zu, wenn wir in der Küche morgens die Kaffeemaschine einschalten oder im Café sind und mit der Apple Watch bezahlen oder wenn wir beim Arzt sind und irgendwelche Geräte klingen, äh, wenn wir ein äh, Smart Home bedienen, dann klingt alles. Und und Marken wollen ja eben einen Teil dieser Aufmerksamkeit auch für sich gewinnen, um ihre Botschaften zu platzieren und wollen, dass diese Botschaften auch durchdringen. Und da spielt natürlich die Tonspur der Marke eine sehr große Rolle, also wenn man jetzt an Werbung denkt. Die Musik zum Beispiel, wenn man an ein Intro eines Podcasts zum Beispiel denkt, auch das hat ja eine identifikatorische Wirkung. Und um diese Dinge, um all diese Dinge kümmern wir uns, damit Marken ihre Botschaften an Mann und Frau und alles dazwischen bringen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Sowohl ja, so ein Jingle, sag ich mal, von, einem, von so einem Podcast, als auch ein Soundlogo, als auch die Musik oder die, die Sounds innerhalb von Werbung. Kannst du die Begriffe mal so ein bisschen für uns abgrenzen? Also was ist zum Beispiel ein Jingle, ein Soundlogo? und ist es das Gleiche wie eine Klangmarke oder eine Hörmarke oder ist das das Komplette, dass so ein bisschen uns die Begriffe abgrenzt voneinander?
2: Also grundsätzlich sind Jingle und Soundlogo beides ganz kurze in der Regel etwa 2,5 bis 3 Sekunden lange Soundschnipsel, die eine Markenpersönlichkeit in dieser kurzen Zeit in einer, ich sag mal, kleinen Soundgeschichte verdichten. Das ist die bekanntesten Beispiele, wie man vielleicht Soundlogo und Jingle noch unterscheiden kann. Ist das Soundlogo der Telekom, also kennt jeder. Und dann gibt es so eher Jingleartige Sound IDs wie zum Beispiel das von CarGlass, also CarGlass repariert's Klaus tauscht's aus und Jingles sind in der Regel gesungene Soundlogos, aber das sind so die ganz kurzen Merkmale eigentlich entsprechend eines visuellen Logos, an der man dann Marken sehr schnell, sehr prägnant in jedem Kontext wiedererkennt. Genauso wie, wenn ich das Telekom Magenta T sehe, dann weiß ich, es ist die Telekom und in einem audiovisuellen Kontext wird das hinterlegt mit dem Soundlogo und in rein akustischen Touchpoints, die es ja auch zu bespielen gilt für Marken, sind wir wieder beim Thema Podcast, Radio, Hotline, also rein akustische Touchpoints, da habe ich ja keine Möglichkeit, mit einem visuellen Logo mich erkennbar zu machen und dafür nutze ich dann ganz insbesondere das Soundlogo, Audiologo, Sound-ID, Jingle, wie man es auch immer nennen mag. Im Grunde genommen sind es Synonyme. Du hattest ja aber auch gefragt, ist das dann schon eine Hörmarke? Und da würde ich sagen, Marken haben lange Zeit gedacht, dass es mit einem Soundlogo in der akustischen Marke getan ist, also Corporate Sound gleich Soundlogo. Das ist schon sehr lange nicht mehr so. Also wenn wir daran denken, dass es ja auch Markenstimmen gibt, die an verschiedenen Kontaktpunkten zu den Konsumentinnen und Konsumenten sprechen. Ob das eben wieder in der Werbung, in der Hotline ist, wo auch immer, auf TikTok, auf Instagram. Ob das Musiken sind, die verwendet werden. Und viele Marken verwenden diese akustischen Assets, Musik, Sound, Stimme recht unstrategisch, wobei sich das gerade ganz massiv ändert.
1: Du hast ja jetzt auch schon öfter mal Podcasts und Radio und Audiowerbung an sich angesprochen. Und ich meine jetzt in Zeiten von Smartphones und es gibt unzählige Streaming-Anbieter und eigentlich sieht man in der Bahn oder auch im Bus kaum mehr Menschen, die nicht Wireless-Kopfhörer auf dem Ohren haben. Merkt ihr das auch in eurer Auftragslage, dass es vielen Marken jetzt bewusster wird, wie man über Audiowerbung Menschen erreichen kann?
2: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir seit zehn Jahren eigentlich merken. Und es gibt eigentlich so seit ein paar Jahren fast so eine Art Audio-Boom, muss man sagen. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die Vielfalt, wie Medien konsumiert werden und wie ich eingangs schilderte, dazu auch führt, dass es halt einfach eine sehr laute Welt ist. Und viele Leute ziehen sich halt auch sozusagen mit Kopfhörern in vielen Fällen auf die Stories die sie gerne hören wollen, eigentlich ein bisschen zurück. Ja, also wir wissen alle, wenn wir in der Bahn sitzen, wie angenehm es ist, dann im Idealfall noch ihr Canceling kopfhörer aufzusetzen und dann in eine Podcast-Geschichte äh, einzutauchen oder in ein Hörbuch. Und der Hörsinn ist schon... Das wissen wir natürlich auch schon lange, ein, ein sehr wichtiger Sinn. Wir orientieren uns mit diesem Sinn im Raum und zwar nicht wie mit dem Sehsinn in sehr eingeschränktem Rahmen, sondern wirklich in 360 Grad. Also wenn jetzt bei einem der Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts jetzt im Raum ein Glas umfällt, dann wird der Fokus sofort darauf lokalisiert und man weiß auch sofort, wo, an welcher Stelle im Raum ist das Glas umgefallen. Also der Hörsinn war immer schon ein extrem wichtiger Sinn. Wir haben uns natürlich auch vor Gefahren geschützt, indem wir, wenn wir, weiß ich nicht, in der Savanne schlafen und der Löwe naht, dann sehen wir den nicht, sondern wir hören ihn nahen. Und so ist es auch so, dass der Hörsinn sich eigentlich im Mutterleib schon in der 15. bis 20. Woche entwickelt. Also wir wissen ja auch, dass viele werdende Mütter zum Beispiel sich irgendwie auch ganz bewusst Musik auf den Bauch legen, ja, um sozusagen das ungeborene Leben an dieser Emotion teilhaben. Zu lassen Und wir wissen auch, dass das tatsächlich eine Wirkung hat. Wir können ja Herzschläge von ungeborenem Leben messen und wissen, je nachdem, welche Stimmen sie hören, welche Musik sie hören, dass sich tatsächlich die Gefühlslage auch schon ungeboren verändern lässt und mit dem Aufkommen von weiteren Kontakten, Kontaktpunkten, die für Marken auch sehr wichtig sind, wie zum Beispiel das Thema Podcast, das Thema TikTok, das weitestgehend ein Audiomedium ist. Auch wenn da viel visuell passiert, die Sachen, die auf TikTok viral gehen, sind immer Audiospuren, müssen sich Marken natürlich darauf einstellen.
1: Merkt man auch an den Charts, dass Songs, die auf TikTok irgendwie total gehypt werden, plötzlich in den Charts wieder ganz weit oben landen, obwohl sie schon seit 10, 12 Jahren eigentlich verschwunden waren.
2: Ja, das gilt für Musik auf TikTok ganz besonders. Es ist ja auch eigentlich die Herkunft von TikTok, ein Musik- und Tanzmedium sozusagen zu sein. Aber mittlerweile sind da auf TikTok so diese klassischen Audiospuren, die so bestimmte Twists drin haben und selber kleine Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Instagram vs. Reality zum Beispiel ist so ein Format auf TikTok, was extrem beliebt ist, wo dann so die schöne Welt von Instagram gezeigt wird und dann äh, kommt plötzlich ein Bild, wie das in dieser Situation tatsächlich aussieht und das ist meist wesentlich weniger glamourös. Und dann wird die Tonspur oder die Musik, die dann läuft, so total schrecklich plötzlich. So kann man halt mit Sound, mit Stimme, mit Musik auch wirklich kleine und große Geschichten erzählen und das ist sozusagen der zweite Faktor, warum Marken sehr auf diese akustischen Assets setzen, weil sie davon weggegangen sind, nur Verkaufsbotschaften abzusenden, sondern sie wollen ihr Publikum auch stärker in das Thema der Marke involvieren, ja, engagieren. Und die Menschen sollen sich eigentlich freiwillig und gerne den Content ansehen und anhören, den Marken senden. Und deswegen ist das Thema Storytelling auch extrem wichtig geworden für Marken.
1: Lass uns doch mal zu einem ganz konkreten Beispiel übergehen, bei dem du, beziehungsweise eben Tro, auch ein Sonic-Branding und ein ganzes Sounddesign entwickelt habt. Bei der Kölner Digital- und Marketing-Messe, der dmx -Co, da habt ihr ja so vom Stage-Opener bis zu Jingles und verschiedenen Tönen, die man da so auch über die App hören könnte, alles Mögliche entwickelt. Kannst du uns da so ein bisschen die Hintergründe erklären und warum ihr mhm. was wie genau gemacht habt?
2: Also die Dinge, die du genannt hast, sind ja letztendlich die Dinge, die man dann als Konsumentin am Ende des Tages, wenn man auf die Messe geht, die App bedient, sich Videos im Nachgang anguckt, den Podcast hört etc., die man dann letztendlich hört. Bis es zu diesen Dingen kommt, gibt es einen Prozess, der dafür sorgt, dass die Dinge, die ihr dann hört, perfekt zu dieser Marke, in dem Fall DMX Exco, passen. Ja, dass Menschen das Gefühl haben, die Persönlichkeit, in Anführungsstrichen, der Marke DMX Exco spiegelt sich in dem, was ich höre, auch wieder. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Menschen das Gefühl haben, das passt zu mir und meinem Leben. Was ich jetzt höre, emotional, es fühlt sich richtig an und äh, es passt eben auch zu der Persönlichkeit der Marke. Und wie wir das machen, ist eigentlich, wir starten immer mit einem Analyseprozess, das heißt wir fragen uns, welche Eigenschaften hat denn zum Beispiel die Marke DMX Co. und dafür generieren wir mit dem Kunden zusammen ein akustisches Profil. Denn normalerweise, und das haben wir früher festgestellt, wenn es um Sound ging, tun sich die Menschen sehr schwer, sozusagen Briefing auch zu geben, ne? weil man immer denkt so, ja okay, Sound, wie brief ich das? Und das meiste Briefing, was wir bekommen haben, war immer, es muss Positive Uplifting Engaging sein. Das ist so das klassische Werbebriefing, was irgendwie für alle gilt, was auch alle Marken wollen. Und wir haben gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, weil danach ist es ja nur noch Geschmacksfrage. Gefällt dem Entscheider oder der Entscheiderin, die dann über den Sound entscheidet, das persönlich oder nicht? Und wir wollten objektive Parameter einbringen und haben ein Klassifikationssystem entwickelt, mit dem man sehr detailliert und spezifisch einerseits über die Eigenschaft von akustischen Assets reden kann und auf der anderen Seite auch über Markenpersönlichkeiten. Das heißt, in diesem Klassifikationssystem kann man bestimmen, zum Beispiel wie munter, sonnig, friedlich, äh, melancholisch, sehnsüchtig, energetisch, zart oder auch spirituell eine Marke wirken soll auf ihr Zielpublikum wie weiblich oder männlich, wie urban oder ländlich, nahbar oder weit entfernt, innovativ, traditionell, perfektionistisch, fantasievoll etc. Das ist ein Set aus 30 Kriterien. Und wir entscheiden dann immer mit den Markenverantwortlichen gemeinsam, okay, wie hoch soll das bei jedem Attribut ausschlagen? Und dann entwickeln wir eben daraus dieses akustische Profil. Und parallel dazu haben wir einen Algorithmus trainiert mit Daten, also mittlerweile haben über 80.000 Menschen auf der ganzen Welt 2000 Soundschnipsel bewertet nach diesen Kriterien. Und wir können auf Basis dieses Algorithmus nun messen, welche Musik, in welchem Kontext, welche Wirkung auf Menschen hat, Welche Stimme auf Menschen wie und wie wirkt und auch wie ein Soundlogo rezipiert, wahrgenommen wird auf dieser emotionalen Ebene. Also wir können die emotionale Wirkung von Sound Assets, Messen. Das ist sozusagen die eine Seite, wie wir Marken in Sound, Musik und Stimme übersetzen können. Und der zweite Weg ist, ich sage, das Eingangs-Storytelling ist wichtiger geworden. Und jedes Soundlogo muss auch eine kleine Geschichte erzählen. Und es können manchmal ganz einfache Geschichten sein. Also wie zum Beispiel, wir haben mal für die Versicherungen die R und V ein Sonic Branding gemacht. Und auch da war ein Asset ein Soundlogo. Und das Konzept dieses Soundlogos war der akustische Handschlag. Ja, also das ist eine genossenschaftliche Versicherung die sozusagen darauf basiert, dass viele gemeinsam stark sind und diese Stärke führt am Ende zu Wohlbefinden, Entspannung und ich muss mir keine Sorgen machen. Und in diesem Soundlogo hört man diese kleine Geschichte, ja, das ist ein energetischer Handschlag, in Anführungsstrichen, der dann sozusagen in eine Harmonie mündet, die friedlich, zart und optimistisch klingt. Diese ganze Geschichte dauert 2,5 Sekunden und wie wir das dann instrumentieren, hängt davon ab, was das Akustik profil der Marke ist. So kommen sozusagen künstliche Intelligenz, Messbarkeit und Storytelling und Kreativität auf der anderen Seite zusammen und ergeben dann die Grundlage des Markenklangs.
0: Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Es macht uns nämlich richtig Spaß, was wir hier tun und wir würden es gerne weitermachen. Danke!
1: Du hast gerade von einem 2,5-sekundigen Ton gesprochen, der all das in sich vereint. Wie viel Arbeit steckt in diesen zweieinhalb Sekunden denn drin?
2: Also wenn man alles zusammenrechnet, auf jeden Fall schon. Es gibt doch immer diese, <lacht> wie viele Tassen Kaffee haben wir getrunken? Also das, das, das waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja? Die reine Produktion, wir versuchen natürlich auch auf Basis solcher Daten und Briefings und Stories auch zu auf verschiedenste Art und Weise zu interpretieren, wie könnte man das denn auch hörbar machen. Allein die Produktion, da sind bei uns meistens vier unabhängige Produktionsteams, die dann auf Basis unseres Briefings und des Profils Varianten entwickeln. Dann geht das in der Regel nochmal in der Marktforschung und darüber wird dann entschieden, welches Soundlogo es dann am Ende wird. Das heißt, das ist ein Prozess, der schon Wochen dauert, was ja aber auch eigentlich klar ist, dass man da sehr detailliert und genau arbeitet, denn das ist das das Signal, was Leute immer hören werden in Zukunft, wenn sie auf die Marke R&V oder DMX Co. zum Beispiel dann treffen werden. Das heißt, das muss perfekt zu dem passen, was die Marke als emotionales Ziel vorgegeben hat. Und von daher ist das schon bei solchen medienstarken Marken ein hoher Aufwand.
1: Du hast jetzt ja eure intensive Arbeitsweise schon sehr ausgiebig beschrieben und ich meine, zu euren Kunden zählen wirklich die absoluten Big Player der Industrie, die können ja Aufzählen in Portfolio findet sich sowas wie Adidas, Mercedes-Benz, Bayern München und so weiter. Aber wenn man das jetzt mal runterbricht, lohnt es sich auch so ein, eine Art mini sonic branding für kleinere Unternehmen, für so, so, so einen typischen Mittelständler? Kann der auch schon mit audiowerbung solche Effekte erzielen, wie du sie beschrieben hast?
2: Ja, absolut. Ich glaube, es wäre dieselbe Frage, wenn man sich stellen würde, braucht denn ein Mittelständler ein visuelles Logo, oder nicht? Oder schreibt er einfach mit Times New Roman oder Comic Sans seinen Firmennamen hin? Da würde jeder sagen, ja, natürlich braucht er ein Logo. Und sobald eine Marke Akustisch kommuniziert im Sinne von, es gibt ein Erklärvideo zum Produkt, es gibt ein Recruiting-Video für zukünftige Mitarbeitende, die angeworben werden. Konkurriert er ja, also irgendein mittelständischer Autozulieferer in Baden-Württemberg konkurriert ja, was Fachkräfte angeht, zum Beispiel mit Porsche, Siemens, ja, große Marken und auch da muss er ja dafür sorgen, dass ein bestimmtes Gefühl entsteht, was den potenziellen Bewerber, die potenzielle Bewerberin dazu verleitet, zu sagen, ach, das ist aber eigentlich doch ganz cool und das können wir beeinflussen. Auch der Mittelständler wird eine Kundenhotline haben und möchte gerne, dass Menschen sich dort wohlfühlen, wenn sie dort anrufen und sich nicht abgelehnt fühlen oder das Gefühl haben, sie warten unendlich lange und damit wird ihr Problem, mit dem sie angerufen haben, nicht gelöst, sondern noch größer. Und auch das kann man über Sound und Feedback-Sound und Musik und die Stimme natürlich steuern. Also natürlich ist es so, dass die Anzahl der Assets wesentlich geringer sein wird als bei einer Marke wie der Ergo-Versicherung. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, du nanntest ja das Beispiel DMX Co. Das ist ja auch kein Riesenkonzern, gehört zwar zur Köln-Messe, aber es ist letztendlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, eine Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Und klar gibt es noch Apps und Podcasts und so weiter. Aber in dem Fall ist es zum Beispiel so, Thema Messe überhaupt nicht unwichtig. Da klang im Raum, die Leute, die sich in dieser lauten Umgebung befinden, die sollen sich dort auch wohlfühlen. Die sollen genau wissen, wann die nächste Session losgeht. Das können wir alles mit Sound steuern. Also von daher würde ich sagen, es macht fast keinen Unterschied, wie groß eine Marke ist, wie groß ihr Media-Budget ist. Jede Marke arbeitet mit einer Stimme, mit einer Musik, mit einem Klang. Und die Frage ist, soll dieser Klang strategisch zielführend eingesetzt werden oder einfach random irgendwas, 45 Euro Audio-Jungle-Musik. So. Und da wäre ich immer bei ersterem.
0: Das heißt, das Wichtigste ist auch die Konsistenz. Ne? Also egal, wie viel ich jetzt an Soundwerbung oder Audiowerbung mache, es ist dann schon wichtig, dass meine Hotline zu meinem Soundlogo passt oder ja. mein Imagefilm nicht komplett anders klingt als die Sprecherin in meinem Radiospot.
2: Exakt. Darum geht es. Mhm. Es geht darum, dass Menschen eine emotionale Bindung zu etwas aufbauen können und das tun sie natürlich wie bei jedem wieder anderen Beziehung zu einem Freund. Also wenn sich ein Freund jeden Tag erratisch anders verhält, dann äh, ist es schwieriger eine Freundschaft zu jemandem aufrecht zu erhalten. Wir haben alle diese Freunde in unserem Freundeskreis wahrscheinlich, aber <lacht> lieber, haben wir, lieber haben wir Freunde, bei, auf die ich mich verlassen kann und bei denen ich immer so eine ähnliche Emotion spüre. Im Idealfall werden Marken ja auch zu langjährigen Begleitern ihres Publikums und dabei können wir helfen.
0: Und ihr macht nicht nur dieses Konzeptionelle, was du jetzt am Anfang erklärt hast, sondern ihr produziert das auch alles, richtig?
2: Ja, ganz genau.
0: Also ihr habt wirklich so ein komplettes Studio, ihr habt Sprecher, Musiker, äh, keine Ahnung, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wir haben einerseits die Abteilung Strategie und Consulting, also da geht es, ne, wie wir gerade beschrieben haben, auch um die Übersetzung, um die Frage, was braucht denn genau dieser Kunde eigentlich, um vernünftig akustisch kommunizieren zu können. Dann gibt es die Abteilung der Kreation, die diese Konzepte entwickelt und es gibt dann eben die Abteilung der Produktion, die ist bei uns nochmal aufgeteilt in Musik und Audioproduktion. Im Bereich Musik arbeiten wir mit sieben Komponistinnen zusammen die den ganzen Tag nichts anderes machen als tolle Musik für Marken und Künstlerinnen schreiben. Das sind auch Leute, die musikindustriell erfolgreich sind. Also schönerweise hängen hier nicht nur Markenlogos bei uns, sondern auch ganz viele Platin- und Goldalben. Und das liegt daran, weil wir einfach glauben, dass jede Marke es auch verdient hat, nicht nur irgendwie einen konsistenten Klang zu haben, sondern dass die Qualität des Klangs auch keinen Unterschied zu dem machen darf, was man sonst so an toller Musik im Radio zum Beispiel hört. Genau, und dann gibt es eben die Audioproduktion, wo wir Sounddesign machen. Wichtiger Faktor in letzter Zeit auch das Thema Audio-User-Experience, also wie klingt es eigentlich, wenn ich meinen Herd einschalte und wie klingt das, wenn der mich warnt, dass der Kuchen fertig ist. Das muss ja nicht auch immer ein nerviges Piep-Piep-Piep sein, sondern es darf ja auch ein schöner Klang sein, der sich in mein Zuhause einfügt. Ist auch ein wichtiges Thema geworden, Service- und Produktklang, genau, und das produzieren wir alles in-house.
0: Habt ihr auch noch so einen Menschen, so einen Sounddesigner, wie man das ganz früher von so Filmen kennt, der in so einem Räumchen sitzt und dann mit Styropor das Geräusch von Schnee imitiert oder an irgendwelche Glöckchen klingelt? Also so ein Sounddesigner von früher? Gibt es sowas noch oder gibt es den nicht mehr?
2: Ich muss dir sagen, ich hätte das so gerne. Ich hätte gern so ein Hörspielstudio, oh ja. wo, wo ich so, weiß nicht, ein galoppierendes Pferd mit Kokosschalen machen könnte. Also großartig. Oh ja. Man muss sagen, das ist... Natürlich alles komplett digitalisiert mittlerweile, also die meisten Sounds, die hat schon mal irgendwer, irgendwo jemand aufgenommen, aber es gibt durchaus immer wieder Fälle, wenn wir, weiß ich nicht, für irgendeinen Zwieback oder so, dann Keks äh, was aufnehmen, dann haben wir natürlich große Freude daran, uns hier ins Studio zu stellen und alle ganz viel Kekse zu essen und den Klang, <lacht> wie das klingt, wenn der besonders knackig und frisch klingt, äh, sozusagen auch aufzunehmen, aber ansonsten ist das doch sehr
1: digital. Eine letzte Frage haben wir noch. Wenn man jetzt als so ein kleines, mittelständisches Unternehmen denkt, ja, so ein Sounddesign, das klingt gut. Ich möchte das auch angehen. Was wären jetzt so die ersten Gedanken und die ersten Schritte, die man unternehmen sollte?
2: Der erste Schritt wäre ganz sicher, uns anzurufen. Und zwar auch genau uns und niemand <lacht> anders. Und <lacht> <lacht> nein, die, es gibt viele Kollegen, die auch tolle Arbeit machen, aber äh, äh, ja. Und dann würden wir einfach in einem ersten ganz unverbindlichen Gespräch feststellen, was ist denn bisher eigentlich so gelaufen mit Sound, Musik und Stimme und was könnte man denn ganz individuell tun, um diese Situation zu optimieren und dafür zu sorgen, dass noch mehr Menschen die jeweilige Marke den Kunden irgendwie toll finden. Und das sind ganz individuelle Maßnahmen und das würden wir uns als erstmal mal so formal anschauen und dann würden wir gemeinsam herausfinden, was müssen denn die klanglichen Eigenschaften leisten, um Emotionen x- Y auch gezielt herüberzubringen. Und das ist, wenn der Kunde Lust darauf hat und wenn er auch eine gewisse Klarheit darüber hat, wie seine Marke grundsätzlich als Persönlichkeit ist und wie sie im Markt steht, dann sind das auch Prozesse, die eigentlich sehr effizient sind und auch sehr schnell gehen. Diese monatenlangen Prozesse, das haben wir häufig natürlich, weil sehr viele Stakeholder in großen Konzernen sitzen und die Entscheidungsebenen natürlich vielfältig sind und dann das Thema Marktforschung dazukommt. Aber letztendlich, wenn es um Kunden, weiß ich nicht, wie eben den genannten Autozulieferer aus Baden-Württemberg, diese ganzen Hidden Champions, die ja in ganz Deutschland sitzen, wie, weiß ich nicht, Hilscher Industrie. Kommunikation, was weiß ich, dann kann das ein sehr schlanker, effizienter und effektiver Prozess sein. Aber ja, das Erste beginnt mit dem Hören äh, wahrscheinlich, nämlich mit einem Anruf. Ja.
0: Rick, vielen lieben <lacht> Dank für die spannenden Einblicke ins Sound-Logo-Design und Sound-Design im Allgemeinen. Das war richtig, richtig spannend. Und ja, danke dafür.
1: Herzlichen Dank. Sehr
2: gerne, hat mich sehr gefreut. Alles Gute.
0: Danke, ciao. ciao.
1: Also mir war ja gar nicht klar, wie viel Arbeit und Forschung an so einem zweieinhalb Sekunden-Jingle dranhängt. Aber ich meine, okay, Musik und Töne wecken nun mal Emotionen. Und ich musste während unseres Gesprächs immer mal wieder an meine Küchenmaschine zu Hause denken. Weil immer wenn die mit dem Essen fertig ist oder wenn halt so ein Arbeitsschritt abgeschlossen ist, gibt die so einen wohlwollenden Signalton von sich. Und wenn ich diesen Ton nur höre, dann bekomme ich schon Lust aufs Essen. Aber nach unserem Gespräch mit Rick bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das gar kein Zufall ist.
0: Mit Sicherheit ist das kein Zufall. Denn ich habe gelernt, der Klang einer Marke ist genauso wichtig wie ein bildhaftes Logo. Denn mit Sounds und Klängen kannst du ganze Geschichten erzählen und so eben auch eine Verbindung zu deiner Marke schaffen. Damit das Ganze aber so funktioniert, brauchst du erstmal ein gutes Konzept. Und das entwickelst du am besten mit echten Profis. Denn hier geht es darum, welche Emotionen willst du eigentlich wecken mit deiner Marke und mit deinem Sound. Danach geht es in die Produktion und hier ist es wichtig, dass das Ganze konsistent bleibt. Das heißt, egal ob du jetzt eine Melodie für deine Hotline brauchst oder ein YouTube-Video vertonen möchtest oder ein Podcast-Jingle produzierst, es sollte eine gewisse Wiedererkennung da sein, damit die Menschen, die dich hören, auch wissen, dass deine Marke gerade abgespielt wird.
1: Was ihr übrigens hören solltet, ist die nächste Podcast-Folge. Abonniert dazu einfach unseren Kanal. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann folgt uns auch auf Instagram, LinkedIn und Co. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!